0: Muy buenas compañeros y bienvenidos a este doceavo episodio de Eco Body Clinic Podcast. En el día de hoy me acompaña el fisioterapeuta Javier Alfonso. Javier es de España ¿bien? y Javier tiene una de las clínicas más prestigiosas de Europa, si no es por ser la más prestigiosa. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo por allí? Hola Cede. Un placer poder estar con, con vosotros.
1: Un saludo muy grande desde España.
0: ¿Qué tal está todo por allí, Javier? Ya, ya has retomado la clínica, sé que estás a todo trapo, como dicen ustedes. Pero bueno, por suerte te pudimos encontrar aunque sea un ratito.
1: Sí, bueno, eh, ya llevamos unos días trabajando a pleno rendimiento y, y bueno, y, y deseando un poquitín... Seguir con nuestra actividad que, que nos había mantenido aquí parados el tema de, de, de la pandemia. Pero muy contentos porque hemos empezado a todo.
0: Bueno, Javi, nosotros estamos muy contentos de tenerte. Bueno, les cuento a todos que, que, que Javi tiene una de las clínicas más innovadoras de toda España, si no es por ser la que tiene la, major, la, mayor, la, la mejor tecnología. Bueno, Javi, contame un poco cómo comienza todo esto. ¿Cuándo te decidiste a ser fisioterapeuta? ¿Y, y cuándo le haces este cambio y te decidís por realmente innovar y hacer una, una fisioterapia tecnológica de este nivel?
1: Bueno, pues eh, yo siempre, mi vocación era, sobre todo por el tema del deporte, pues la fisioterapia, me, me decanté hace 18 años por, por esta bonita profesión, para mí una de las más bonitas. Y, y bueno, eh, a lo largo de esta profesión, eh, eh, la búsqueda de intentar eh, conseguir unos resultados óptimos, unos resultados muy rápidos, pues me ha hecho que, que me haya que haya estudiado, que me haya formado en diferentes eh, sitios del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Israel, Alemania. Y eh, poco a poco eh, he ido introduciendo pues, sistemas tecnológicos un poco pioneros y sobre todo para,
0: para abordar esos problemas tan graves y solucionarlos lo más rápido posible. Sabemos que, bueno, como bien tú decís, has viajado por, por muchos lados, pero realmente tú crees que hoy en día España es, es el país referente en fisioterapia, porque, porque sabemos que hay un montón de formaciones y cada vez más, pero de todo lo que has visto vos afuera, ¿cómo relacionas estando desde adentro, desde adentro de España, todo esto?
1: Bueno, pues a mí con, con la máxima humildad, eh, cuando uno va afuera y ve lo que hay en, en países tan importantes como Estados Unidos, como Canadá, como Alemania, eh, y lo que estamos haciendo aquí en España, creo que actualmente eh, somos pioneros y somos número uno a nivel mundial, pero lo digo con la máxima humildad. Eso me he dado cuenta cuando he salido fuera, porque uno cuando está en su país trabajando y esforzándose no como, como hay tanto nivel, pues eh, no te das cuenta, pero realmente cuando, cuando traspasas estas frontera es cuando ves el, el potencial que tenemos aquí en España.
0: Claro, claro, claro. Sí, además eh, hay un montón de referentes. Eh, y, y parándome en esto, ¿quiénes son tus, tus referentes, Javi, en todo esto de la, de la fichotecnología?
1: Bueno, pues mira, primero eh, yo soy un purista de la neuromodulación funcional, y a mí me marca un antes y un después el doctor Alejandro Elorriaga. Eh, también, eh, también para mí es referente eh, el creador de la EPI como José Manuel Sánchez. Entonces, a partir, partiendo de esa base y, y sobre todo, pues, eh, eh, como bien he dicho, siendo un purista, eh, con esos sistemas de neuromodulación y con esos sistemas de fisioterapia invasiva, he tratado de aunar eh, lo que es eh, toda la tecnología que es eh, parte invasiva como no invasiva con este sistema, sobre todo, eh, innovador de Alejandro Lorriaga y, eh, y lo último que está, que está trayendo y que está, que está teniendo muy buenos resultados como es la, la electrolisis eh, eh, percutera intratinsular, sobre todo el, la última forma de abordarlo como lo abordamos eh, los últimos tiempos.
0: Correcto, correcto. Eh, Javi, y todo esto, vos, vos creás tu propio método, el, el tratamiento multidora, donde abordás todas estas terapias y además le agregás esto de la fisiotecnología con aparatos innovadores. ¿Cómo, cómo es este tratamiento multidora? ¿En qué consta y cuáles son los equipos que utilizas? Bueno, pues, eh, este tratamiento
1: como bien he dicho, eh, parte de una base muy purista como es la neuromodulación funcional. La neuromodulación funcional, con el concepto de Alejandro Ríaga, es un, es un tratamiento multihora, eh, es un tratamiento que eh, la base fundamental reside en la complejidad, en esa complejidad, y que en el cual tenemos que abordar, por ejemplo, una patología de hombro, tenemos que abordar, olvidarnos del hombro y Tratar todo el cuerpo, las lesiones antiguas, las interferencias que hacen las cicatrices, etcétera, etcétera. Y lo último, tratar el hombro. Entonces, con ese abordaje tan purista del doctor Alejandro Lorriaga de tratamiento multihora, eh, yo lo que he hecho es aunar toda la tecnología que tenemos en, en la clínica, más de 100 sistemas terapéuticos, pues como, como cámara hiperbárica, como unidades de fotobiomodulación, no motor como terapias transcraneales, eh, como es el Brainway, un equipo exclusivo que tenemos nosotros, eh, israelí, etcétera, etcétera. Y así un compendio de técnicas eh, hasta llegar a, a más, de 100, más de 100 técnicas diferentes. Eh, todo esto lo, lo, lo unimos y lo trabajamos con unos tiempos, con unos tiempos un poco, ya la experiencia me ha marcado pues Primero hay que utilizar determinadas técnicas y todo tiene que ir organizado eh, y con una, digamos, un orden. ¿eh? Porque si ese orden te lo saltas, pues no consigues los resultados eh, deseados. Esto, claro. nos hace, esto nos hace, perdón, perdón, que te he interrumpido. No, esto, no, no, nos hace, no, no. Pues, esto nos hace pues que, que nuestros tratamientos pues eh, un tratamiento normal pues, consta de mínimo cuatro horas y un tratamiento ya un poco medio, pues nos vamos para seis u ocho horas, con la ventaja que el paciente no sale cansado, no sale, porque se, traba, se trabaja todo el cuerpo.
0: Pero estos tratamientos se repiten una vez cada 15, 20 días, no, no son tan, con tanta frecuencia, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Estos tratamientos requieren pues, una vez cada 15 días, una vez cada 20 días. En casos Porque extremos.
0: El nivel de sí, respeteo es... del sistema nervioso es, es absoluto.
1: Es absoluto, es absoluto. Lo que parece que, que, que puede ser contraproducente, pues nosotros tenemos unos resultados espectaculares. Y, y bueno y cada día vienen más compañeros eh, a, a nuestra clínica a ver cómo trabajamos y poco a poco pues eh, ellos van incorporando pues con sus conceptos un poco eh, este tratamiento multihora con, con su tecnología, con su parte invasiva etcétera, etcétera. Ya digo que para nosotros es, es, es algo muy normal pero que los resultados están ahí latentes ¿no? trabajamos con gente de, de toda España y gente de toda Europa que nos vienen a hacer ese tipo de tratamiento, luego se van y a lo mejor a las dos semanas los volvemos a ver.
0: Claro, claro, claro. Y contamos un poco de estos tratamientos: eh, ¿los haces tú solo? Eh, ¿Tenés asistentes? ¿cómo, ¿Cómo funciona?
1: Bueno, pues mira, eh, nosotros trabajamos eh, en mi clínica eh, cinco compañeros más, mmm, más yo, es decir, somos seis fisioterapeutas todos trabajamos eh, en el mismo idioma, todos están formados con las dos mismas personas, eh, eh, Alejandro Lorriaga y José Manuel Sánchez y todos tienen la capacidad de que trabajan eh, los más de 100 sistemas terapéuticos, todos dominan todo. Entonces, eh, un paciente que se pasa de 6-8 horas eh, eh, pasa por todos los fisioterapeutas, eh. cada uno hace una parte o o, o ese día puede hacer tres o cuatro sistemas terapéuticos o u otros días hace, hace menos pero la ventaja que tenemos es que ese, eh, todos los pacientes que entran a nuestra clínica son tratados por todo el equipo de fisioterapeutas
0: Claro, claro, claro ¿Y hay algún fisioterapeuta que se dedique específicamente a una técnica, por ejemplo la parte invasiva la haces tú especialmente o, o ¿Cómo es eso?
1: La parte invasiva, todo mi equipo está formado en, en parte invasiva, pero si bien es cierto que algunas patologías complejas o que requieren cierta pericia, o yo diría una cierta pericia, cierta experiencia, como es la, la electrolisis, pues eh, en el mayor, en el mayor, eh, la mayor parte de los casos la oigo. Pero todo mi equipo están formados, incluso han repetido formaciones con Alejandro Lorriaga. Eh, con José Manuel Sánchez, entonces todos están capacitados para hacer la parte invasiva. Sí, claro. La ventaja, pues... la ventaja que me da a mí esto es que eh, que, que mi equipo al, 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 al digamos eh, hablar el mismo idioma prácticamente todo va sobre es como como cuando uno toca una orquesta eh, digamos de, de música y el director maneja la orquesta todos todos van al mismo
0: ritmo. Sí, ni que hablar, ni que hablar, Javi. Javi, y contaba un poco, porque lógicamente el, el que, el, aquel que ve tu clínica se puede sorprender, ¿no? Por la cantidad de, de maquinaria y, y sobre todo lo, lo, lo evolucionada que se ve. Y también cómo la, cómo la evolucionaste ahora con todo esto del COVID, con, con estos sistemas de desinfección que son brutales. Para aquellos que sí. están pensando, ¿cómo, ¿cómo pueden plantear llegar a algo así, ¿no?
1: Bueno, pues querer es poder. Eh, eh, yo le tengo que decir a todos los compañeros que, que yo empecé eh, en mi profesión con una camilla y, y tratando a domicilio con mis manos. O sea, yo empecé de la nada, desde la más absoluta nada. Y con eso sí, siempre he tenido claro este concepto terapéutico, siempre lo tenía en mi cabeza, siempre eh, tenía sabía que mis tratamientos tenían que ser un poco de multihoras y tal. Y lo que me hizo dar el salto de diferencia fue cuando, pues cuando me formé con Alejandro Lorriaga, que sin querer, pues, encontré, o digamos que mi cabeza reorganizó este tipo de tratamientos. Y luego la tecnología eh, la he ido introduciendo poco a poco, pues, tam tampoco he hecho la vista atrás. Cuando empecé, sí es cierto que he trabajado muy duro, he trabajado... Eh, pues gran parte de mi vida pues 16, 17 horas al día he eh, trabajado todos los días de la semana a todas horas, sábados y domingos pero prácticamente eh, todo ha sido fruto del de trabajo, de fuerza, y de confianza entonces cualquier persona que, que confíe en, su mismo, en, en sí mismo y que, y que se lo crea porque hay que creérselo, hay que creer lo que uno hace pues eh, yo creo que puede llegar a a esto yo me considero una persona normal lo único que sí es cierto es que me creo en lo que hago siempre he tenido una fe inmensa y, y es lo que, lo que me ha llevado pues digamos tener, eh, pues, tener este esta clínica y este concepto terapéutico
0: sí hay que hablar la vocación no por el trabajo porque nosotros hablamos bastante seguido y estás todo el día todo el día en clínica o sea que sos muy clínico y atendés una cantidad de pacientes también, ¿no? Que eso te, te va dando la experiencia y sobre todo el manejo del día a día para luego seguir avanzando, ¿no?
1: Claro, para mí hay dos, hay dos bases fundamentales, que es la formación, la evidencia clínica, pero sobre todo, sobre todo lo que más, más me aporta a mí es la experiencia clínica. Eso es lo que más me aporta, porque... Eh, en la medicina, eh, cuando más se aprende es con el paciente. Y en la fisioterapia, cuando más se aprende es con el paciente. Entonces, hay mucha evidencia clínica, pero sin experiencia clínica no, no se puede llevar a cabo eh, una labor. Para mí, casi es el 50%, o yo diría el 60%, la experiencia y luego, lógicamente, la formación y la evidencia. Igualmente. Sí, claro.
0: Tal cual. Comparto, comparto contigo Javi, ¿y cómo manejas el, el, el ejercicio terapéutico? ¿Lo, ¿Lo realizan ahí en tu clínica también? Eh, ¿Sos de, de hacerlo, sos de no hacerlo? Eh, contame un poco de, de esta visión de, de este lado
1: Claro eh, para mí el ejercicio terapéutico eh, es muy importante porque es la continuación de toda la terapia que hemos hecho eh, con este modelo de trabajo que tenemos nosotros aquí una vez que tratamos al paciente, eh, lo solemos derivar o, o en su lugar de, digamos, de su, en su lugar, eh, eh, digamos, donde vive, pues debe de continuar con, con unas pautas que le damos de ejercicio terapéutico con los compañeros o con los profesionales que allí la atienden, porque al, al tener un modelo de trabajo en el cual eh, hacemos un tratamiento intensivo y no lo volvemos a ver hasta dentro de una semana, dos semanas, tres semanas. Eh, eso aquí en nuestra clínica en, eh, en algunos casos lo hacemos, tenemos una parte de redactación, pero en otras partes o sea la mayor parte de las veces no lo hacemos
0: claro, porque no te, te, por te ya... preguntaba porque entre, entre todo lo que hacen en esas 6 a 8 horas o si fuesen 4, son, son tantos los tratamientos que combinan que bueno, el ejercicio terapéutico no, no entraría entre tanta cosa, por eso por eso te preguntaba, sí. y no, al darle no, al paciente no, no. cada 20 días, 15 días, hay un lapso de tiempo que, bueno, el tratamiento tiene que tener su, su estimulación.
1: Efectivamente, el tratamiento tiene que tener su, su estimulación. Entonces, estos casos, en los casos en los que vemos a los pacientes, como bien hemos dicho, cada dos semanas o cada 20 días, se les da unas pautas y lo hacen o bien con... Con los, terapéutica, con los terapeutas que siguen trabajando o en casos en los cuales también hacemos un tratamiento eh, intensivo de, en casos extremos de, de más óseos o futbolistas de élite que necesitan estar una semana con nosotros ahí sí planteamos este tipo de tratamientos eh, y planteamos el ejercicio terapéutico, pero sobre todo en casos cuando tenemos por ejemplo al deportista de élite una semanita en nuestra clínica. En los demás casos eh, prácticamente cuando vienen aquí a hacer un tratamiento intensivo, que los mandan su club o que vienen a, a, a realizar algo que no pueden realizar en, en, pues, en su club o en su, o en su ciudad. Y sobre todo, a veces, muchas veces, nos lo mandan compañeros. Entonces, simplemente hacemos ese trabajo y luego los, esos compañeros pues ese club retoman pues lo que es el ejercicio terapéutico.
0: Claro, claro. Y, y Javi, y todo bueno, además de toda la parte de ejercicio terapéutico, me gustaría saber un, cómo funciona el, bueno, el, el sistema multidora desde el punto de vista de la, de la valoración. ¿Cuánto tiempo en todo este tratamiento multidora lleva la valoración del paciente? ¿Y qué, qué herramientas utilizas tú para valorar?
1: Ahí, en, ese, eh, en la valoración prácticamente es eh, la, pie, la, la piedra angular y, y es la clave del éxito. Entonces, nosotros en la valoración podemos tirarnos una hora, hora y media, ¿eh? una hora, hora y media o incluso en casos más complicados, más. Eh, suele, en la valoración suele, se suele realizar por eh, dos o tres terapeutas. Es decir, parte de mi equipo ven primero al paciente, eh, si es un paciente complicado lo suele ver eh, otro compañero y luego por último eh, hago yo otra valoración y a partir de ahí ya pautamos el tratamiento. En la valoración prácticamente mm, hacemos una valoración neuromotora, neurosensorial, articular, eh, tema metabólico, psicoemocional y luego también una vez que hayamos una hecho una valoración del comportamiento tensional, eh, preguntamos por todo tipo de interferencias, por lesiones antiguas eh, su aparato digestivo y luego eh, también hacemos una valoración con equipos de alta resolución eh, con ecógrafos que tenemos en la clínica eh, los, los ecógrafos más avanzados que, que puede haber en el mercado y en casos en los que eh, todavía no lo vemos claro eh, tenemos a digamos a en nuestra localidad eh, eh, una clínica con una resonancia magnética que eh, en casos extremos pues, eh, mandamos a hacer una resonancia magnética y en escasa, en, en escaso en una hora o así, tenemos el resultado. Entonces, eso es como, como valoramos, pero para nosotros es fundamental la valoración. Perdemos mucho tiempo. Eso es algo que remarcamos mucho porque mm, antes de empezar a tratar eh, necesitamos tener la máxima información y en eso eh, la diferencia es que quizás tardamos más que nadie, pero pero luego en los resultados, porque tenemos que tocar muchas cositas, los resultados saltan a la vista.
0: Sí, claro. Aparte, bueno, ni que hablar que, que después los tratamientos que tú realizas con el, el enfoque de, de, del doctor Alejandro Elorriaga tiene tiene mucha comunicación entre valorar y actuar. Es decir, neuromodular, valoro, neuromodulo, valoro de vuelta, compruebo los resultados y muchos resultados inmediatos para ir comparando e ir guiándote en el tratamiento, ¿no?
1: Efectivamente, es, lo que tiene, es un feedback constante. ¿eh? Entonces haces un tratamiento, eh, haces una parte de, de, del tratamiento a... Una vez que has acabado en, en esos 30 minutos, por ejemplo, haces una valoración, pasas a otro sistema terapéutico, haces otra valoración y vas viendo sobre todo, eh, este modelo de trabajo a mí me, me cautivó porque vas viendo paso a paso eh, cambios en tiempo real, eh, cambios eh, en el comportamiento tensional, cambios pues, a nivel de, de, de la mejora de la conectividad, de cómo, de cómo antes... Eh, el paciente, pues, eh, una cadera, por así decirlo, no, te, no conseguía todo el rango articular y, y vemos como poco a poco, hasta que llega al final de la sesión, pues, que has conseguido, pues, eh, pues, unos objetivos en tiempo real, pues, prácticamente, que muchos deportistas al día siguiente pueden entrenar, pueden competir, aun, aun a pesar de haber realizado una, una sesión multihora de, pues, pues, de gran cantidad de horas, y que ha llevado pues, un sistema de agujamiento de todo tipo, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí, sí. Javi, la otra vez hablábamos del caso de, bueno, de este paciente, eh, boxeador con patología, patología de hombro, entre nosotros. Y nada, me gustaría un poco que, sobre todo a los oyentes, eh, contarles un poco cómo lo abordaste este paciente, qué es lo que tenía y cómo lo abordaste.
1: Bueno, pues eh, esto es un caso que, que vamos a presentar, eh, un, un boxeador eh, semiprofesional, y eh, es un ejemplo que tiene un problema en el hombro y cómo, cómo ese problema de hombro, eh, vamos a integrar todo nuestro sistema terapéutico de la fisiotecnología neurocientífica funcional y eh, vamos a abordar desde desde el, el tobillo, desde el, eh, tiene un problema en el hombro derecho, vamos a abordar desde su tobillo izquierdo, cómo, cómo vamos a limpiar eh, una lesión antigua que tiene ahí, cómo vamos a, a trabajar un problema que tiene en la cadera, porque hacemos un análisis de fuerza y sobre todo vemos que eh, al golpear eh, eh, tiene problemas, eh, sobre todo a nivel de la movilidad y vemos que tenemos que trabajar mucho la cadera, entonces, Vamos a ir poco a poco en, en un tratamiento que haremos un resumen de una hora y media, una cosa así, un tratamiento condensado en, en, que hemos realizado de ocho horas, en el cual tocamos todo y al final es cuando ya nos centramos en su síntoma, en su hombro. Para mí eh, tenía una lesión en el manguito rotador, pero eh, el síntoma o digamos la lesión, la, la, la lesión estructural, para mí en este concepto de trabajo, es lo menos importante. A mí lo que me interesa es recuperar la, la función eh, y recuperar eh, sobre todo sobre todo la movilidad, eh, etcétera, etcétera, y eso se ve en tiempo real. Y qué pasa con la sintomatología. La sintomatología, la, lógicamente, cuando limpias todas las interferencias a nivel de lesiones antiguas, cuando haces un análisis de dónde viene el problema. Eh, toda esa sintomatología desaparece, pero si en mi concepto terapéutico, si eh, abordamos el problema eh, y nos metemos con el hombro directamente, claro que vamos a conseguir un resultado, pero no el resultado que nosotros queremos conseguir, que es un resultado eh, eh, de restaurar eh, toda esa sintomatología restaurando la función. ¿sí? Eh, tenemos muchas técnicas para, para tratar eh, a nivel estructural, como la resonancia magnética terapéutica, que ya veréis, pero eh, todo va con un tiempo. Primero hay que, la estructura es importante, pero primero hay que eh, recuperar la función, mejorar la conectividad, trabajar también con terapia manual las interfaces eh, miofaciales para limpiar todos los edemas, todos los microedemas. Y eh, este ejemplo que ponemos de, de este boxeador es muy importante porque el, el hombro a nivel del sistema nervioso eh, es muy neurológico y entonces si limpiamos todo, todas esas interferencias mmm, vemos cómo hay un cambio en, en tiempo real y que aunque hagamos una ecografía y veamos que todavía persiste hay un poquitín el, el daño en el manguito rotador el paciente puede competir y puede sin ningún problema. Por eso, la estructura para nosotros eh, es importante, indudablemente, pero más importante es eh, mejorar la conectividad y lo que le ha llevado a ese paciente. Y, y lo que le ha llevado a ese paciente muchas veces es la pérdida de la función. Ese es mi, mi concepto terapéutico y es el concepto que, que yo he aprendido pues, con, con el doctor Alejandro Lorrega.
0: Claro, claro. Contame, eh, Javi, y, y todo este concepto, vos también lo has logrado aplicar, es lo último que hemos visto, en, en animales también. ¿Qué tal fueron los resultados? Porque, bueno, eh, estuvimos hablando, me has mandado videos sobre, sobre cómo llevaste todo este tra tratamiento, lo mismo que, que hiciste con este boxeador, a un toro. Sí, aunque suene. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue todo esto?
1: Pues... Eh... Tenía, eh, claro, hemos hecho el mismo tratamiento eh, y, eh, que se hace en un deportista de élite en, en un toro de lidia, eh, con, digamos con la única desventaja del tiempo. En un toro de lidia, el tratamiento que hemos tenido que, que llevar a cabo, porque tenía una lesión en el tarso, una lesión ligamentosa, y luego pudimos apreciar también con pruebas que tenía una lesión ósea antigua, eh, eh, hemos hecho... El mismo tratamiento de neuromodulación, con fisiotecnología, con electrolisis, eh, limitándonos en el tiempo porque eh, estaba sedado, había que sedarlo. Y la sedación, eh, eh, bueno, en el, el primer tratamiento eh, tuvimos la, la mala suerte de que con el estímulo de las corrientes pues se
0: despertó y tuvimos impercance. Que, claro, porque además... Me imagino, bueno, nosotros sabemos que a la hora de tratar deportistas de élite, las cargas que utilizamos y las intensidades que utilizamos por lo general, por, por ser un, un, un tipo de población que está acostumbrada al dolor, podemos trabajar cargas intensas, intensidades intensas, y me imagino que en el toro aplicaste cargas intensas al estar sedado también, ¿o no? Sí, aplicamos, para que te
1: hagas una idea, eh, eh, hemos realizado dos tratamientos, y con esos dos tratamientos prácticamente... Eh, pues eh, este, este animal que estaba inservible para la lidia ya lo hemos prácticamente recuperado entre sesión y sesión hemos dado un 19 días de tratamiento eh, una separación de 19 días y mm, las cargas han sido cargas brutales para que te hagas una idea en, en joules eh, eh, en el primer tratamiento pudimos aplicar unos 50.000 joules eh, de electrolisis de epi eh, y en el segundo tratamiento Hemos aplicado 140.000, o sea, casi 200.000 joules. Hemos aplicado en, en esa zona o sea, un tratamiento puro regenerador en la zona del tarso. Luego eh, hemos restaurado la función con neuromodulación y ha funcionado, al fin y al cabo, igual que en un deportista de élite porque la fisiología en un ser vivo, al final, es la misma. Un animal que que una persona, con la diferencia pues sobre todo el efecto placebo que aquí no, no entraba en juego.
0: Claro, ni que hablar porque estaba sedado. Uh
1: -huh.
0: Bueno y, y Javi, ¿y ¿cómo manejaste el tema? Me, me interesa el tema de las agujas, sobre todo a la hora de abordarlo. Bueno a la hora de abordarlo,
1: claro, eh, eso, eso ha sido un aprendizaje, eh, un aprendizaje que tuve, primero me he tenido que formar, he tenido que estudiar. Eh, en la anatomía y la neuroanatomía del toro de Lidia. He tenido unos días, eh, tuve la suerte de que fue en la pandemia y entonces eh, primero fui a, a evaluarlo en el campo y lo que pude evaluar era pues, ver la capacidad de movimiento, el, el, cómo se movía, cómo se desplazaba, pero hasta que, hasta que no llegamos allí al, digamos, a tratarlo por primera vez, pues eh, con los ecógrafos y no le pude yo explorar, palpar, eh, aunque estaba sedado y sobre todo verlo ecográficamente, pues eh, no pude, no pude dislumbrar o ver qué tipo de agujas tenía que utilizar. Entonces llevé unas 700 agujas para el primer día y tenía pues agujas de todo tipo, tenía agujas digamos para el nivel segmentario, agujas de 10 centímetros, Ah, yo me, yo, me, yo,
0: me, yo me estaba haciendo la idea de que utilizaste alguna aguja biselada de... Nada. De te consiguen igual, en farmacia.
1: Nada, nada, nada. He utilizado la misma aguja que utilizamos en seres humanos, igual. Igual, he utilizado a nivel segmentario agujas de 6,5 y medio y a nivel de 6,5, cuando hablo de medio 6 centímetros y medio o 65 milímetros y... Eh, a nivel de la lesión como tal pues de, de 4 centímetros igual y no y agujas nada de Aguja normal de acupuntura. ¿eh? ¿Actuaste a nivel segmentario también entonces? No, no, eh, fue un abordaje completamente igual que hacemos a un deportista de élite, a nivel segmentario, a nivel periférico con la neuromodulación y a nivel local con la electrolisis. O sea, todo igual, ¿A nivel todo igual segmentario microepi? También utilizamos a nivel segmentario microepi y corrientes. Eh, llevamos nuestros equipos de, de pues los hitos, los tens que tenemos normales para mejorar sobre todo eh, la conectividad entre sobre todo el pleso lumbar, el pleso sacro eh, con, el, con el tarso. También hicimos pues, algún sistema, algún blueprint eh, a nivel de sistema periférico pues eh, pues en, en el nervio obturador, eh, nervio femoral, eh, porque prácticamente eh, tenemos los mismos nervios, lo ¿eh? único que con, con unas diferencias anatómicas o un nombre volumen,
0: eh,
1: Bueno, de no, el, nombre, pero, el nombre pueden cambiar, pero prácticamente eh, eh, a mí me ha aportado mucho este tipo de tratamientos porque luego me ha hecho tener una visión más global todavía, si cabe, de cómo abordar este tipo de problemas en deportistas eh, de élite total. Entonces, quizá eh, todavía apurar mejor
0: sus su tratamientos en estos deportistas
1: al, al poder tratar a este Toro de Lidia.
0: Sí, la verdad que también valiente, Javi, por, por llevar todo lo que... Bueno, aquellos que no que todavía no vieron los videos, los invito a que, a que entren al, al Instagram de la clínica de Javi y que puedan ver todo lo que llevó para tratar este toro, porque además de, de, bueno, de, de haber hecho el tratamiento, es llevar todo ese arsenal de maquinarias que, que bueno, supone un riesgo también, porque el toro se levantó, que fue increíble.
1: Sí, eh, la verdad es que yo quería
0: respetar, eh,
1: respetar su hábitat natural, y hacerlo ahí en la dehesa y, y para eso pues, eh, nos llevamos pues, 25 sistemas terapéuticos, dos ecógrafos, eh, nos llevamos sistemas superinductivos, nos llevamos a, 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 a algún sistema de fisiotecnología que tenemos nosotros aquí que implantamos en nuestros pacientes y trabajamos con cuatro eh, epis, o sea con cuatro epias van a la vez para poder meterle esas cargas en tan poco tiempo y, y bueno sí fue un riesgo pero lo, lo quería hacer así. También eh, me apoyé con, de, de dos veterinarios, esto se lo tengo que decir a todos los compañeros, que, que esto mmm, lo tienen que hacer así ¿eh? para que los veterinarios no vean que, que esto es mero intrusismo para nada. Esto ha sido un ejercicio de, de, de generosidad le, le, les he mostrado yo a los veterinarios cómo ellos pueden eh, hacer este tipo de tratamientos eh, a sus, digamos, a sus animales, a sus caballos o a sus toros de lidia, que aprendan estas técnicas que hacemos nosotros y que tenemos muy buenos resultados en, en, en seres vivos, en seres vivos, perdón, en, en humanos. Y ha sido eso, un ejercicio de decir, bueno, eh, les he enseñado, había dos veterinarios que me han anestesiado al, al toro, más, más veterinarios que estaban viendo cómo, cómo se hacía el tratamiento. Y, y luego lo he querido mostrar en redes, porque esto lo, eh, hay muchas cosas que hacemos en la clínica un poco que, que poco a poco lo iré mostrando, pues más que nada pues, para, para compañeros, para que vean que, que, que se puede hacer y que, que con muy buenos éxitos y ha sido eso, un ejercicio de, de decir, bueno, Vamos a dar información para que para que compañeros le, eh, tengan ideas y puedan, puedan aportar y podemos, podemos avanzar eh, todo el mundo en, en esta bonita profesión como es la fisioterapia.
0: Bien, Javi. Bueno, Javi, a modo de cierre, contame cuáles son los últimos avances que trae la, la clínica Javier Alfonso. Eh, ¿qué, ¿Qué son las maquinarias que se vienen? Eh, ¿Qué estás planeando? Además de todo lo que ya tenés, ¿qué, qué bueno, que hay en mente? Bueno, pues tenemos en mente varias cosas. Primero, lógicamente,
1: eh, lo que dotaba la clínica es de la máxima seguridad en cuanto a sistemas de esterilización, robots de limpieza, eh, hemos tra traído equipos de plasma que están en los mejores laboratorios de microbiología, es decir, he hecho una clínica un poco de fisioterapia y de microbiología para que el paciente se sienta seguro. Y luego, eh, ahora en el mes de septiembre, en cuanto pase un poquitín, vamos a traer, eh, va a ser la primera clínica de fisioterapia a nivel mundial en traer eh, eh, un equipo especial de Estados Unidos en la que combi se combina eh, la terapia de vacío, se combina eh, la cámara hiperbárica, se combina también el sistema de altitud, o sea, es, eh, va a ser un, un sistema eh, eh, que me va a ayudar a sobre todo a lo que hacemos a, a restaurar todo, todo el trabajo de fisioterapia que hacemos en, seguramente en un 50% la mejora de nuestros
0: pacientes ¿Sistema de vacío a qué te referís Javi? por ejemplo lo que bueno,
1: eh, claro es sí, es un sistema eh, es un sistema es un sistema de vacío lo que va, lo que esta, este, esta terapia eh, está eh, digamos eh, integrada lo que es la cámara hiperbárica lo que es eh, un sistema de vacío en el cual voy a limpiar todo el sistema muscular todo el sistema visceral voy a hacer una limpieza mitocondrial y eh, también eh, digamos que me va a simular eh, como si supiéramos como si subiéramos a una altitud de 20.000 mil metros todas esas tres cositas eh, hay un sistema terapéutico en Estados Unidos y que eh, aquí en Europa eh, no hay no hay nada y, y nosotros ya tenemos firmado un contrato pues para septiembre si Dios quiere poderlo instaurar en, aquí en Corea
0: Claro, porque hoy hoy lo que tenés de vacío es todo lo que es los dispositivos de vacuum, ¿no?
1: Sí, nosotros tenemos cuatro máquinas de, por eso lo conozco muy bien, tenemos cuatro máquinas de, de terapia de vacío intermitente, la vacuospor, dos de dos de miembro superior y, y dos de miembro inferior. Pues digamos que esto mmm, no me va a anular a todo lo que tengo, no me va a anular a la cámara hiperbárica, pero me va a permitir hacer un 3 en 1, me va a permitir hacer una terapia de vacío, me va a permitir hacer eh, una oxigenación hiperbárica y me va a permitir eh, digamos, conseguir los efectos terapéuticos de subir a altitud y bajar a altitud. Eh, y es, todo eso lo, lo va a poder, se va a poder llevar a cabo en un tratamiento de 20 minutos.
0: Bueno, increíble todo lo que tiene esta clínica Javi, la clínica Javier Alfonso. Y bueno, nada, los invito a todos a poder seguir a Javi en sus redes, a poder seguirlo y poderse mantener actualizados, sobre todo en todo esto que es fisiotecnología neurofuncional, una nueva rama de la fisioterapia que está muy avanzada. Muchas gracias Javi por tu tiempo, sé que estás muy muy complicado, pero bueno, por lo menos te pudiste hacer un tiempo para, para grabar este episodio con, con nosotros. Te mando un gran abrazo.
1: Un gran abrazo para, para ti, Fede, y para mí es un placer poder hablar contigo. Un abrazo muy grande desde España.
0: Como siempre, es un placer. No te olvides de seguirnos en Instagram, #ecoBadiClinic para ver más novedades.